0: Parleremo oggi della Costituzione. E possiamo dire questo per inquadrare il problema: che tra tutte le regole giuridiche che costituiscono le fonti del diritto ve n'è una di grande importanza. Perché? Perché prende in considerazione la struttura, i fondamenti, gli aspetti basilari di una intera comunità. Queste regole di base sono contenute in un documento chiamato Costituzione. La Costituzione è formata quindi da regole giuridiche essenziali, basilari, e nella stessa Costituzione vigente, alla diciottesima disposizione transitoria e finale, la Costituzione è definita come legge fondamentale della Repubblica. La Costituzione è quindi la legge delle leggi, la legge più importante. Potrebbe essere paragonata alle colonne che reggono la struttura architettonica di un edificio, oppure al tronco di un albero dal quale si dipartono i rami. Insomma, dalla Costituzione derivano poi le altre regole giuridiche, leggi ordinarie statali, regionali, statuti, regolamenti, Insomma, la Costituzione è formata da regole giuridiche che si pongono in alto, al vertice della scala gerarchica e tutte le altre leggi e norme sono collocate sugli scalini inferiori di questa scalinata. La Costituzione ha anche poi altri significati. Innanzitutto è un documento, che registra un patto sociale, un contratto sociale tra le diverse forze politiche in un determinato momento storico. È stata anche definita come decisione politica fondamentale, battesimo giuridico del potere, circuito decisionale. Insomma, c'è però un aspetto che è importante, che la Costituzione rappresenta l'anima la parte interna, più viva e più vera dell'organizzazione politica a cui si riferisce e contiene dei valori, cioè delle scelte di fondo tra diversi sistemi di governo, tra i rapporti tra le persone tutti questi sono espressi in modo sintetico nelle norme della Costituzione però attenzione, bisogna anche distinguere quali sono le espressioni della Costituzione che indicano dei termini generici, delle promesse rivolte verso il futuro, formule ambigue e non vincolanti, perché la stessa Costituzione è stata usata come promessa politica o un documento di propaganda. Ricordiamo quanto affermava cinicamente Tayeran, era il ministro degli esteri di Napoleone, cinico, che affermava Le Costituzioni devono essere lunghe e oscure, questo indica chiaramente la sua impostazione. Noi vediamo che la Costituzione avrà delle indicazioni rivolte al futuro e quindi sotto certi profili indica una promessa, però vi è anche un insieme di valori che se non si possono realizzare adesso saranno realizzate in futuro. Insomma un popolo si conosce anche e specialmente dalla sua Costituzione. Aggiungo che la Costituzione non è un documento letterario, non è una poesia. È stato affermato che le leggi camminano sulle gambe degli uomini e la migliore delle Costituzioni non può salvare un paese dalle inefficienze e dagli errori della sua classe politica. Però la Costituzione è importante e noi ne vediamo un esempio considerando la precedente Costituzione, cioè la Costituzione che c'è stata prima della vigente Costituzione repubblicana, lo Statuto Albertino, così chiamato perché prendeva nome da Carlo Alberto, siamo nel lontano 1847-48, Carlo Alberto di Savoia. Questo Statuto Albertino ha avuto un significato importante e lo ha ancora nella nostra storia, perché non è stato deliberato da un'assemblea costituente, no. È stata una Costituzione concessa in via graziosa dal re, emanata in fretta nel marzo del lontano 1848, nel timore che si verificassero nel piccolo Piemonte dei moti rivoluzionari simili a quelli che erano già avvenuti in altri stati europei, per esempio a Vienna, dove avevano fatto cadere il ministro ministro importante Metternich. Lo statuto albertino era di stampo conservatore e non lo si volle neppure chiamare Costituzione, perché questo nome faceva paura, ricordava troppo le Costituzioni giacobine della rivoluzione francese. Fu quindi chiamato statuto, con un inganno lessicale, perché questo nome poteva rammentare le antiche libertà comunali quando i comuni erano regolate da questi statuti, ma era un nome ingannevole, perché in realtà questo statuto non era stato deliberato dalla collettività e per giunta il contenuto di questo statuto era l'impronta di uno Stato accentrato, con scarse libertà politiche e sociali. E questo modello conservatore, dal piccolo Piemonte del 1848, fu poi applicato dal 1861 in poi al Regno d'Italia. Lo statuto Albertino, per un singolare ritmo della storia, è durato cento anni dal marzo del 1848 fino al dicembre del 1947 può essere paragonato alla facciata di un edificio al cui interno sono state fatte grandi modificazioni che però non si sono viste all'esterno i cambiamenti che sono avvenuti con i governi Crispi Giolitti e dal 1924 in poi col governo autoritario fascista sono avvenuti all'interno di questa facciata giuridica. Lo Statuto Albertino, che è durato cento anni e che ha dato l'impronta costituzionale e amministrativa prima al piccolo Piemonte e poi trasportato all'intero regno d'Italia, non è stata una cosa di carattere positivo. Perché Perché aveva questa impronta conservatrice, chiusa. Il modello era non soltanto lo Stato napoleonico, ma addirittura era costituito dalle Costituzioni belga del lontano 1830, che erano per quell'epoca quelle più conservatrici e direi reazionarie. Quindi sotto questo profilo non è stato un elemento positivo. E Carlo Alberto di Savoia ci ha lasciato una pesante eredità che scontiamo ancora, nelle strutture amministrative del nostro Paese. Se noi facciamo il paragone tra lo Statuto Albertino e le leggi amministrative che sono state poi emanate sulla base dello Statuto Albertino e la Costituzione vigente, vediamo un'enorme differenza. Dopo la catastrofe della Seconda Guerra Mondiale, c'è stata un'assemblea costituente liberamente eletta che dopo un anno di discussione ha determinato queste linee di struttura completamente diverse dal passato e anche con dei valori completamente diversi. La Costituzione italiana, che conviene vedere anche nella sua impostazione, è strutturata in due parti, in un insieme di 139 articoli più 18 disposizioni transitorie, ma c'è un aspetto importante prima della Costituzione noi abbiamo i principi fondamentali. I primi 12 articoli sono il nocciolo duro della Costituzione e dei valori che sono stati espressi. Quindi con la parte prima dagli articoli 13 in poi inizia veramente la parte dei diritti e doveri dei cittadini. Quindi si potrebbe dire che contrariamente alle regole della matematica la nostra Costituzione inizia con l'articolo 13. Ma in realtà ci sono i primi dodici articoli che costituiscono un nucleo di principi fondamentali. Al tempo dello Statuto Albertino c'era un preambolo retorico, i sudditi, eh, la maestà del re e via, dicendo. Qui abbiamo invece un nucleo di valori importanti dove sono state stabilite una serie di cose, anche un riconoscimento della che vi era nel nostro paese e che in parte si è mantenuta fino ad ad oggi. Questa Costituzione, che poi noi esamineremo di volta in volta nelle varie parti e specialmente nelle leggi in cui poi si è tradotta, non è una cosa perfetta e immutabile. Come tutte le cose umane, innanzitutto non è eterna, come diceva lo Statuto Albertino, affermava che era la legge perpetua ed irrevocabile della monarchia. Ma questa era soltanto un'affermazione retorica. Le norme costituzionali devono adattarsi alle modificazioni sociali, economiche, e politiche che avvengono normalmente col trascorrere del tempo. La nostra Costituzione quindi è modificabile, ma è considerata rigida, nel senso che essa può essere modificata soltanto con un procedimento aggravato. Perché? E c'era una ragione anche per questo. Lo Statuto Albertino era una Costituzione cosiddetta flessibile, nonostante le belle parole con cui era condita, bastava una legge ordinaria per cambiarla. E questo spiega perché fu molto facile al movimento e poi al partito fascista, che si era impadronito del potere, modificare, cambiare, in parte la struttura dello Stato. Bastava una legge ordinaria. Oggi invece per cambiare la Costituzione è indispensabile il procedimento aggravato, cioè un procedimento volutamente più complesso di quello che è stato stabilito per l'approvazione di una legge ordinaria. Quindi questo procedimento aggravato consiste in una doppia deliberazione a intervallo non minore di tre mesi e nella seconda deliberazione è indispensabile che vi sia anche una determinata maggioranza. In altre parole, si può cambiare la Costituzione, certo, però non è soltanto espressione della maggioranza. Per cambiare la Costituzione è indispensabile anche il consenso di parte dell'opposizione, in modo che vi sia una, un consenso particolarmente maggiore. Quindi queste successive deliberazioni stabilite per la modifica della Costituzione indicano proprio che si è voluto rendere rigida la Costituzione, non perché non si possa cambiare, ma perché si, si cambia con difficoltà e dopo una, un consenso notevole. Recentemente è stata fatta la proposta di qualche modifica nella modifica della Costituzione che non è stata approvata, ehm, anche con un referendum. Quindi, si, eh, si è voluto inserire nel procedimento di approvazione della modifica della Costituzione, se non si raggiunge una certa maggioranza, la possibilità di chiedere l'appello al popolo, il referendum. E tutto questo non è avvenuto. Cosa può essere cambiato nella Costituzione? Beh, vi sono alcune cose che in un certo senso non possono essere cambiate. Il limite esplicito è stabilito nell'articolo 139 che prevede che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. È un problema superato. Oggi i contrasti che vi erano nel passato tra Repubblica e Monarchia sono completamente superati. Però si è stabilito che come si è giunti... passare dalla forma monarchica alla forma repubblicana attraverso un referendum istituzionale che è è avvenuto nel 1946 così nell'ipotesi che fosse una maggioranza o un orientamento favorevole alla monarchia per poter eh, ritornare a questo nuovo sistema di Stato e di governo sarebbe indispensabile ancora un altro referendum, quindi non una Revisione costituzionale mediante eh, quindi una deliberazione del Parlamento. Più delicato è il problema del cambiamento della Costituzione dei primi 12 articoli. I primi 12 articoli sono stati incapsulati nel titolo Principi fondamentali, come se fossero proprio i i pilastri, le colonne che reggono l'intero sistema. E quindi, secondo alcuni, non sarebbe possibile per esempio cambiare l'articolo 3 della Costituzione che prevede l'eguaglianza o l'articolo 2 che prevede i diritti inviolabili dell'uomo. Si è detto, tutto si può cambiare, volete modificare l'intera impalcatura dello Stato? Bene, cambiate completamente tutti i principi fondamentali, perché costituiscono come un blocco unitario un insieme di valori che non possono essere modificati. Naturalmente la Costituzione dal 1948 in poi ha subito alcune modifiche, i più importanti, rammentiamo soltanto, poi ritorneremo su questo argomento, il cambiamento più rilevante è avvenuto nel titolo V, specie nei rapporti fra Stato e Regioni. Questo è il cambiamento più rilevante che c'è stato perché le regioni dal 1948 in poi hanno atteso parecchio prima di essere costituite, le regioni a statuto ordinario sono state poste in essere nel 1969-70. Poi però hanno sempre di più ampliato la loro potestà, anche la loro potestà decisionale legislativa e di tutto questo noi abbiamo la traccia nel cambiamento che vi è stato nell'anno 2000 del titolo V, con tutta una serie di impostazioni nuove, di principi di sussidiarietà, di differenziazione, di adeguatezza, insomma il cambiamento più rilevante che c'è stato e che è ancora in atto riguarda proprio questo sistema dello Stato che non è centralizzato, bensì dovrebbe essere sempre di più basato sulle autonomie regionali e sulle autonomie locali. Un'ultima cosa, un'ultima notazione, quando si parla di Costituzione, noi parliamo della Costituzione nella forma che vediamo, in questi 139 articoli più le 18 disposizioni transitorie e finali, transitorie perché servivano risolvere certi problemi di transito, di passaggio tra il precedente sistema e quello di adesso, e quelle finali che costituiscono il sigillo eh, complessivo e finale della Costituzione. Oltre alla Costituzione formale, secondo alcuni, vi è anche qualche cosa di più nel contenuto. La Costituzione cosiddetta materiale, cioè le forze politiche che determinano che vivono nell'ambito di una comunità. Secondo alcuni, oltre alla Costituzione formale, vi è anche questo aspetto dinamico in movimento delle forze politiche ed economiche. È una nozione che noi dobbiamo rammentare, però è da tenere presente che quello che conta anche in riferimento alle altre leggi, alla valutazione che la Corte Costituzionale dà di queste leggi rispetto alla Costituzione, il parametro è costituito dagli aspetti formali della Costituzione. Questo è uno degli aspetti dove la forma non è soltanto una cosa decorativa, superflua e forse inutile, bensì la forma diventa veramente sostanza di questa complessa e delicata materia.